0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe heute im Podcast mit dem Fintech-Seriengründer Jan Beckers und dem Kryptospezialisten Duong gesprochen. Jan ist schon lange in der Startup-Szene unterwegs und war auch schon mal bei uns im Podcast. Mit BitCapital leitet er einen der erfolgreichsten Tech-Fonds in Europa. BitCapital startet nun mit zwei neuen Fonds, die sich komplett auf die Kryptowelt spezialisieren und haar leitet diesen Fonds. Im Interview, das schon vor einiger Zeit aufgenommen wurde, haben wir über die Strategie hinter diesem neuen Kryptofonds gesprochen und wie Sie die neue Konkurrenz von Frank Thelen sehen. Los geht es aber erstmal mit einem kurzen Werbehinweis.
1: Kurze Unterbrechung für unseren Partner Kosh Kling Performance, die sich auf SEO, Paid Search und Content Marketing für die Finanzbranche fokussiert haben. Produkte von Finanzdienstleistern, Banken, Fintechs, Private Equity Unternehmen oder Venture Capitals sind meist erklärungsbedürftige Produkte, die bis zur Kaufentscheidung einen höheren Aufwand an Recherche erfordern. Diese Customer Journey spiegelt sich auch in den Suchmaschinen wider, Und genau hier sitzt Kosh Kling Performance an, schließt Wissenslücken und unterstützt Kunden bei der Optimierung. Wer wissen will, wie seine Chancen hier stehen, Google für sich zu nutzen, kann sich bei Kosh Kling Performance einen kostenlosen seo check anfordern. Und an dieser Stelle auch noch eine kleine Leseempfehlung. Die Kollegen von Kosch Kling Performance haben kürzlich auch einen Artikel bei uns veröffentlicht. Dort erfahrt ihr, worauf es bei SEO für die Finanzbranche ankommt und wie Kosch Kling Performance euch als Partner auf dem Weg zur Suchmaschinenoptimierung unterstützen kann. Das gesamte Leistungsspektrum von Kosch Kling Performance und alle weiteren Infos findet ihr unter koschklingperformance.de/finance. Den Link zur Landingpage findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hallo Jan, hallo Ha. Herzlich willkommen im, im Podcast von Finance-Forward. Ja, Hi. hallo zusammen. Jan, ähm, als erstes würde mich mal interessieren, wie siehst du eigentlich deine neue Konkurrenz? Ähm, also ehrlich gesagt sehen wir gar nicht
2: so viel Konkurrenz, wie wir mal erwartet hätten, weil ähm, die Aufgabe... Deutschland und Europa dazu zu bringen, ihr Geld besser zu investieren, ist gigantisch groß und 99,9 Prozent der Gelder sind noch nicht investiert und äh, insofern ähm, sehen wir eigentlich, ehrlich gesagt, kaum Konkurrenz ähm, und jeder, der da jetzt reinkommt und äh, dann natürlich auch ganz viel PR drumherum macht, <lacht> der wird immer dazu führen, dass letztendlich die Leute unsere Fonds anschauen und auch kaufen, insofern äh,
0: wir freuen uns eigentlich. Ja. Genau, äh, weswegen ich frage, ist ja, dass äh, relativ öffentlichkeitswirksam äh, Frank Thelen, der TV-Investor, mit einem eigenen Fonds gestartet ist. Da äh, machst du machst machst du, du dir aber keine Sorgen, dass da irgendwie... Nein, im Gegenteil. Also ich glaube, es gibt insgesamt super viel zu tun, die Leute zu besserer Geldanlage
2: hin zu bewegen. Und insofern überrascht uns das gar nicht, dass es da auch weitere Leute gibt, die da jetzt eintreten. Und gerade wenn die dann noch ich sage mal, sehr medienaktiv sind, dann bringt das eigentlich mehr Aufmerksamkeit für das Segment. Und das ist letzten
0: Endes äh, gut für uns. Also insofern, ähm, we welcome we we it. Wie, wie, wie strahlt das dann konkret ab? Weil ich meine, wenn der jetzt irgendwie über seine Kanäle da irgendwie was erzählt... Das ist ja in erster Linie ihm zugutekommen, oder? Mm, nö, es gab ja dann relativ viel Medienberichterstattung und jeder
2: gute Journalist kam ja nicht drum rum, <lacht> dann auch noch über den Fonds von Jan Beckhast zu berichten, der jetzt schon seit mehr als drei Jahren dann Track Record hat, gut funktioniert und insofern, äh, das strahlt eigentlich dann immer recht positiv auf uns ab. Äh, die Aufgabe ist groß und es gibt da draußen ja auch nicht nur einen VC und die meisten kommen dann auch gut miteinander
0: klar. Also insofern... Äh, für uns, wir haben eine große Aufgabe vor uns und da können wir uns voll drauf konzentrieren. Und es ist dann auch eine, eine neue Benchmark, an der man sich quasi messen kann und einen Vergleichswert Ich glaube, in puncto Performance ähm, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir äh, typischerweise sehr weit vorne liegen werden. Okay, alles klar. Wir werden es abwarten. Ihr ähm, startet jetzt einen, einen neuen Fonds, einen Krypto-Fonds, Den wirst du, H., äh, auch mit, mit betreuen. Da würde mich erstmal interessieren, Warum seid ihr der Überzeugung, dass es so einen Fonds überhaupt braucht? Weil man ja eigentlich sagt, man macht, baut sich einen kleinen Korb an wichtigen Kryptowährungen zusammen und dann hat man eigentlich die Entwicklung dieses Marktes ganz gut eingefangen.
3: Ja, also wir glauben, dass wir eigentlich noch sehr, sehr früh sind im Kryptobereich. Ähm, man hört natürlich in den Medien sehr viel so darüber berichtet, nicht immer unbedingt äh, positiv, aber auch nicht immer äh, unbedingt in den richtigen Fakten. Und wir glauben einfach, es braucht ähm, letztendlich für die Leute jemanden wie uns, der mit einem tracker Code, mit einem guten Namen, mit ähm, guten Prozessen reinkommt und die Leute mit educaten kann und mithelfen kann, Exposure zu dieser ersten Klasse mit aufzubauen. Und ähm, es ist etwas, was noch sehr, sehr früh ist, noch nicht so gereift, die Infrastruktur ist noch nicht ähm, gebaut. Es ist nicht so einfach, sich da die richtigen ähm, ähm, Coins auch auszusuchen. Und letztendlich, wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung drin hat, hat, hat man auch eine hohe Gefahr, dass man sich auch vergreifen kann, auch sehr viel Geld verlieren kann. Und ich glaube, für uns, die jetzt schon seit Jahren in diesem Bereich aktiv sind, wir können dafür eigentlich eine ganz gute Helfer sein, ähm, die Leute mit äh, in diese erste Klasse mit rein investieren zu lassen.
0: Glaubt ihr denn, dass ihr diesen Referenzwert ähm, schlagen könnt? Absolut.
2: Also wir haben ihn ja in der Vergangenheit auch in unseren eigenen Portfolios ähm, geschlagen und gehen davon aus, dass wir in der Zwischenzeit ja auch nochmal wieder sehr viel dazugelernt äh, haben. Unsere Netzwerke an der Stelle sind auch noch tiefer gehender geworden. Es ähm, gibt mehr Daten, die wir uns anschauen können. Insofern ist es absolut das Ziel. Jetzt muss man natürlich immer gucken, je nach Fonds. Um, kommt natürlich dann noch Regulierung ähm, an der Stelle mit, was darf man jetzt an der Stelle überhaupt kaufen, wie viel direkte Coin-Exposure darf man haben, ähm, wie viel Exposure äh, in, ich sag mal, Coin-verwandte-Themen darf man haben, davon hängt es natürlich auch ab, aber äh, ich sag mal, grundsätzlich treten wir immer an,
0: um äh, Benchmarks zu schlagen. Genau, auf diesen Aufbau kommen wir gleich noch zu sprechen. Mich würde erstmal noch interessieren, womit habt ihr denn ähm, in der Vergangenheit richtig gelegen und gut von profitiert? Also ich würde sagen, was bei uns am schönsten aufgegangen
2: ist und dann natürlich also bei mir ist, wir hatten schon damals im letzten Bullrun die These, dass abgesehen von Geld eigentlich, also ich sag mal der, der simplen Geldfunktion eigentlich als allererstes Smart Contracts funktionieren, nur im Finance-Umfeld, weil eigentlich die ganze Blockchain und die ganze Technologie so, ich sag mal, schwierig in der Anwendung ist dass es lange dauern wird, bis sie in komplexe Industrien, in alle Wertschöpfungsketten vordringt. Wo sie aber simpel anzuwenden ist, sind einfache Finanzkontrakte, wie beispielsweise ein Lombard-Darlehen äh, oder so, wo man ein Asset ähm, gibt und darauf sich dann Kredit nehmen kann, etc. Und das war eigentlich schon also die These. normalerweise,
0: dass man Aktien zum Beispiel beleiht und dann. Beispielsweise
2: kriegt, ja. solche Verträge. Ja. Und unsere These im 2017er Bullrun war schon, das wird das Erste, was funktioniert. Und als wir dann gesehen haben, dass es wirklich funktioniert. Das war in 2019. Wir sind für, ich sag mal, sehr schnell und sehr entschieden, sehr long gegangen. Um, und das hat sich dann gut ausgezahlt. Zum also, Beispiel dann in schönste.
0: Ethereum oder? Das
2: war das most obvious, ja, ja. most scalable äh, bet, was man damals machen konnte, ja.
0: Hm, okay. Wie ist dieser neue Fonds dann konkret aufgebaut? Also, wie dürft ihr ihn aufbauen und wie plant ihr ihn dann konkret äh, zu, auszugestalten?
3: Also genau genommen haben wir zwei neue Kryptoprodukte, die wir aufgelegt haben bereits. Sie sind auch schon live. Und mit dem einen Fonds ähm, wollten wir letztendlich so nah wie möglich mit der BaFin zusammenarbeiten und ein Usage-Produkt mit an den Markt bringen, mit dem auch jeder Anleger in Deutschland investieren kann. Ähm, das heißt, mit ähm, quasi keiner Mindestanlage kann auch jeder ohne einen professionellen Investor, ohne viel Geld zu haben, da rein investieren und mit uns zusammen in diese neue Anlageklasse co-investieren. Und ähm, das ist letztendlich als Usage-Produkt aufgelegt, wo wir so viel krypto assets äh, direkt reinnehmen ähm, wollen, wie es möglich ist. Das ist momentan bei uns 10%. Äh, zusammen mit der BaFin abgestimmt. Und die, Rest, äh, die weiteren 90 Prozent würden wir in Aktien investieren, die auch in den Kryptokosmos aktiv sind. Und bei dem anderen Produkt, das ist ein deutscher Spezialfonds, da werden wir mehr Krypto-Exposure auch direkt mit aufnehmen können, bis zu 85 Prozent, und dann die weiteren 50%, äh, 15 Prozent mit Aktien beimischen können. Und was, und was ganz interessant ist, äh, äh, ich sage mal, wenn man Aktien kauft,
2: die Krypto-Exposure haben, teilweise kann man ein Portfolio so konstruieren, dass es mehr steigt, Prozentual zu, zu Bitcoin als der Bitcoin steigt, wenn er sich bewegt. Und genau, sag mal. Wie meinst du das genau? Also, es gibt Aktien, die werden mehr als 100 steigen, wenn Bitcoin 100 Prozent steigt. Und Was könnte das zum Beispiel sein? Dort, es sind alle, es sind alle Themen, die eigentlich inhärent einen gewissen Hebel auf Bitcoin haben. Da zählen natürlich einerseits Mining-Aktien zu, da zählen aber auch andere Aktien zu, die überproportional dazu gewinnen, wenn wir beispielsweise den nächsten Bullrun ähm, sehen. Und dann kann man hingehen und sein Portfolio so konstruieren, dass du, ich sag mal, einerseits limitierte, äh, etwas limitierte Downside hast und andererseits, wenn du das Timing dann hinbekommst, was wir bis jetzt gut hinbekommen
0: hast, eine überproportionale Upside mhm. mitnehmen kannst. Genau, zu diesem Publikumsfonds, wenn man sich jetzt 90 Prozent, das ist ja schon ein relativ großer Wert, gibt es da überhaupt aktuell genug Unternehmen, in die ihr da börsennotiert investieren könnt? Ich meine, Coinbase ist das Bekannte. Mhm. Aber gibt es sonst noch genug attraktive Firmen, in die ihr da investieren könnt?
3: Absolut. Also es gibt jetzt schon ein relativ großes Universum. Da sind viele Namen drin, die man kennt, wie ein Coinbase. Aber da sind auch viele andere Namen drin, die inzwischen auch schon eine bedeutende Größe erreicht haben. Und wo wir eigentlich konfident sind, dass die über die nächsten Jahre auch weiterhin gut performen werden in diesem Segment. Wer ja, könnte das zum Beispiel sein? Ja, wir investieren ja weltweit und insofern weltweit findet man die Namen und das ist dann
2: beispielsweise kann es auch sein sowas wie eine Voyager oder sowas in den äh, in den USA. Aber es gibt grundsätzlich eine, eine Reihe von, von von spannenden Aktien, die aber man auch
3: jeweils zum richtigen Zeitpunkt des Zyklus dann spielen muss. Mhm. Und gleichzeitig kommen natürlich auch viele neue Unternehmen an die ähm, Public Markets mit hinzu. Ähm, es gibt weitere Börsengänge, weitere Spec Mergers, ähm, weitere Unternehmen, die sehr, sehr gut sind, die momentan auch weiter in der Pipeline sind, schon sehr reif sind, profitabel sind, weiterhin sehr stark wachsen und wo wir eigentlich erwarten, dass sie in den nächsten 12 bis 24 Monate auch mit auf die, also publik gehen, an die Aktienmärkte gehen, wo wir diese dann auch mit als Position im Portfolio ergänzen können.
0: Mit wie viel Geld muss man einsteigen, um in diesen Spezialfonds investieren zu können? Aus regulatorischen Gründen
2: ist der nur ab 200.000 Euro. Für professionelle Investoren. professionelle oder semi-professionelle erhältlich. Alles andere ähm, ist derzeit äh, aus Sicht der,
0: der BaFin noch nicht möglich. Peilt ihr denn da auch, diesen, äh, diese 85% auszureizen? Also ist da der Plan, vor allem in Coins ähm, zu investieren? Das kommt
2: immer auf die Marktphase an, wo wir glauben, gerade äh, die bessere Exposure zu bekommen. Also werden wir durchaus natürlich flexibel an der Stelle äh, spielen. Grundsätzlich ist es natürlich von Vorteil, dass wir diese Flexibilität äh, dort äh, dort schon mal haben. Was heißt nicht, dass wir immer äh, immer sie maximal ausreizen, weil es wird Zeiten geben, in denen Aktien besser verformen als Coins und es wird Zeiten geben, die andersrum sind. Insofern, wir glauben auch bei Retail-Investoren, der Regulator wird über Zeit einfach auch mehr Exposure dort erlauben. Wir stehen ja wirklich ganz am Anfang dieser Asset-Klasse und alle müssen erstmal lernen, damit umzugehen und Risiken auch nach und nach einzugehen.
4: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Statista. Ich bin sicher, ihr alle kennt das Online-Portal Statista als Ausgangspunkt für schnelle und umfassende Recherchen mit seinem Angebot an Zahlen, Daten und Fakten zu diversen Branchen. Das Einsatzgebiet von Statista ist vielfältig und unterstützt Einzelpersonen bis hin zum Großunternehmen. Ein aktuelles Beispiel, was insbesondere für euch spannend sein könnte, ist das kostenlose White Paper über die Fintech-Branche. Darin enthalten ist ein Marktüberblick über den Sektor, Daten zum Investitionsvolumen in Fintech-Unternehmen, zum Bereich des Venture Capitals, sowie eine Übersicht zu den führenden Fintech-Unternehmen der Welt. Zudem gibt es für euch Finance Forward-Hörer exklusiv 50% Rabatt auf die Einstiegslösung bei Statista. Damit zahlt ihr für den Single-Account jährlich nur 346 Euro statt 708 Euro. Für wen das jetzt spannend klingt, der schaut sich das gesamte Angebot am besten einmal an auf statista.com. financeforward den Link dazu findet ihr wie immer auch in unseren Show Notes. Und nun geht's weiter mit der heutigen Finance Forward-Folge.
0: Wie war generell die Zusammenarbeit mit der, mit der BaFin? Sind die offen für, für den Dialog, was solche neuen Produkte angeht? Also, ich glaube, grundsätzlich
2: kann man an der Stelle einmal sagen, die, die BaFin insgesamt ist durchaus äh, konstruktiv äh, in ihrem äh, Tun und kommt dort letzten Endes aus ich sag mal, sinnvollen Anliegen. Jetzt ist es nicht so, dass äh, quasi wir hingehen und diese neue Asset-Klasse zusammen mit der Waffen geschaffen haben, sondern es ist ja ein breiter Klar. Approach äh, aus der, ich sag mal, aus der ganzen Asset-Management-Industrie. Ähm, unsere Erfahrungen,
0: muss man sagen, sind aber durchaus, ich sag mal, positiv und konstruktiv. Das heißt, ihr geht auch davon aus, dass sich dieser Anteil 9010 in den nächsten Jahren perspektivisch verändern könnte? Da gehen wir davon aus, dass das passieren wird, ja. Aber wann genau, kann kann niemand sagen, dass das liegt letzten Endes dann wirklich in den Händen des, des Regulators. Okay. Könnt ihr vielleicht mal so ein paar ähm, Namen nennen, die ihr quasi auf der Watchlist habt, wo ihr sagt, das sind interessante Unternehmen oder interessante Coins, die wir uns angucken, wo wir glauben, dass der Markt das noch nicht so richtig verstanden hat, wie wir das verstanden haben?
2: Typischerweise äh, sind wir damit ein bisschen vorsichtig, gerade in einem Markt, wo es sich so schnell bewegt. Insofern geben wir, äh, ich sag mal, da jetzt keine Tipps heraus. Das sind die, die jetzt in der Zukunft, in den nächsten Monaten am besten performen, weil das kann sich schnell ändern. Ähm, was wir aber sagen können, ähm, der Fonds ist jetzt, der, der erste ist jetzt quasi live äh, zumindest und wir investieren und wir haben, glaube ich, zu Anfang beispielsweise die Exposure in Solana, äh, einen spannenden Wettbewerber von Ethereum, dort ziemlich gut getimt. Da wart ihr praktisch vor der, vor der Welle, oder? Zu einem guten Zeitpunkt der Welle, als wir Fonds aufgelegt wurde, haben wir gesehen, dass
0: dort noch mal deutlich mehr Potenzial nach oben da ist. Ja. Wir haben ja bei, dem, bei deinem sozusagen Hauptfonds auch schon über dieses Thema Daten gesprochen, wo es irgendwie darum geht, dass ihr Signale im Markt erkennt. Was sind die guten Firmen, wo, wo müssen wir da rein investieren? Wie geht ihr an das Thema Krypto da quasi ran? Also welche Quellen sucht ihr euch aus, um diesen unfairen Vorteil zu bekommen und zu erkennen, was, was im Markt passiert? Teilweise kann man selbe und ähnliche nutzen.
2: Und dann kommen wiederum natürlich weitere zu allen voran, natürlich dann auch äh, eben On-Chain-Daten, die man eben ja, gar nicht letzten Endes im, im Non-Krypto-Universe sich angucken kann.
0: Das heißt, ihr, ihr guckt euch zum Beispiel an, analysiert, wie bestimmte Coins verwendet werden, was für Aktivitäten auf den verschiedenen Blockchains gibt und so weiter. Genau, das, das sind wirklich naheliegende Sachen. Ja. Okay, Kannst, könnt ihr auch was sagen, was, was nicht naheliegend ist? Also zum Beispiel dadurch, dass jetzt die Technologie auf einem öffentlich
3: einsehbaren Ledger halt äh, Transaktionen durchführt, kann man ja quasi Transaktionen anschauen, man kann sich Adressen anschauen, schauen, äh, wo, wie viele Coins, welche Coins auch liegen. Und wenn man weiß, äh, wer die typischen Akteure hinter bestimmten Verhaltensmustern sind, kann man davon eigentlich auch ableiten, was momentan der, Akt, äh, der aktuelle ja, die aktuelle Sicht von diesen Marktteilnehmer halt ist. Und es gibt halt große Teilnehmer, das sind halt zum Beispiel Whales in Krypto, die viel Coins haben, aber es sind auch Exchanges, wo einfach viel der Transaktionen stattfinden ähm, oder auch Miner, die letztendlich neue Coins generieren, die eigentlich einen signifikanten Einfluss auf den Markt halt haben könnten. Und wenn man da auf die On-Chain-Daten schaut und einfach nachvollziehen kann, wie verhalten die sich zu verschiedenen Marktzeiten, dann kann man darauf eigentlich ganz guten Rückschlüsse ziehen
2: es war beispielsweise ganz interessant jetzt, als wir im, äh, im Mai äh, diesen Einbruch bei Krypto hatten, der uns dann ja auch ich sage mal, unter die 30.000 bei Bitcoin kurz gefördert, war es ganz interessant dann zu sehen eigentlich, was waren die Adressen, die zu diesen Zeitpunkten dann jeweils gekauft und verkauft haben. Es war ganz interessant zu sehen. Dass was für Schlüsse habt ihr dann daraus gezogen? Man konnte beispielsweise erkennen, dass ich sage mal dann so rund um den 30.000er Punkt, der dann auch der, der Tiefpunkt war, äh, letzten Endes äh, relativ erfahrene äh, und große Marktteilnehmer dann wiederum zugekauft haben. Und das hat eigentlich dann den, den Boden an der Stelle gebildet, was ein gutes Signal war, davon auszugehen, dass man da eine, ich sag
0: mal, einen Boden findet und von dort dann auch wieder akkumulieren konnte. Hm. Wie viel habt ihr da in der Vergangenheit eigentlich mit, mit deinem Family Office investiert in diese Asset-Klasse? Ziemlich viel zu guten Zeiten. <lacht> Aber genau äh, können wir darüber nicht preisgeben. Okay, okay. Wie viel ist in dem neuen Fonds jetzt ähm, schon drin? Das, ihr startet ja immer mit eurem eigenen Geld. Wie viel ist da jetzt schon aktuell drin?
2: Wir, wir haben den also wir haben den Fonds jetzt rein von, von BitCapital und von mir mit ein paar Millionen Euro gesiedelt. Wichtig, er kann jetzt, also Zeitpunkt Aufnahme des Interviews, darf er ja noch nicht gekauft werden von, von externen. Wenn das dann der Fall ist in ein paar Wochen, dann,
0: genau, dann legen wir auch selber dort nochmal zu. Hm. Es gibt jetzt ja seit ja, einigen Monaten schon einen riesen Hype um das Thema Decentralized Finance. Was ist da so eure Sicht drauf und wie, ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwie bullish seid, wie könnt ihr auch von dem Fonds da profitieren? Also wie Jan vorhin schon
3: gesagt hat, war eigentlich DeFi oder sagen wir mal die Anwendung von Smart Contracts und Blockchain-Technologie im Finanzbereich einer der ersten Thesen, die wir schon seit 2017 verfolgt haben. Und jetzt seitdem 2019, aber dann auch 2020 deutlich mehr Aktivität dann auch im DeFi-Bereich dann ähm, äh, sichtbar war, haben wir dann natürlich auch versucht, da teilweise auch mit zu partizipieren. Wir haben auch vom Family Office her selber Experimente durchgeführt, haben mit diesen Produkten selber auch eigene Erfahrungen sammeln können.
0: Jan, wie schaust du auf das Thema Decentralized Finance mit den Bereichen zum Beispiel Staking und Crypto Lending? Das ist eins der spannendsten Themen überhaupt im Kryptomarkt äh, und hat natürlich auch sicherlich
2: nochmal zu der breiteren Akzeptanz geführt, die wir jetzt sehen, auch von Institutionen. Letztlich hat sich ja der DeFi-Markt innerhalb von zwölf Monaten sind wir dort irgendwie von, ich sag mal, 500 Millionen in Assets locked in Smart Contracts auf über 60, 70 Milliarden jetzt hochgeschossen. Und wir sehen DeFi als ein sehr spannendes und auch sehr nachhaltig interessantes Thema. Wir hören auch jetzt, wie viele Institutionelle überlegen, ob sie dort nicht eigentlich die Renditen, die sie von Bonds gewöhnt sind, also dieser yearly income stream, ob sie das nicht mit einem interessanten DeFi Portfolio nachbauen können. Und ähm, genau, und ich sag mal, wir waren irgendwie früh bei dieser Entwicklung dabei, sehen das auch als eine der Kernthesen, äh, die wir verfolgen im Kryptomarkt und äh, ja, sind
0: entsprechend äh, bullish auf die, die ganze Entwicklung dort. Und in welche Rolle wird das dann ähm, in dem Fonds auch spielen? Also es ist ja,
3: man spricht letztendlich von dem gesamten DeFi-Bereich, aber wenn man sich die einzelnen Assets anschaut, dann funktionieren die ja sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es macht hier wahrscheinlich nicht so viel Sinn oder generell in Krypto einen passiven Basket von verschiedenen DeFi-Coins aufzubauen und den einfach langfristig zu halten. sondern Man muss eigentlich sehr aktiv an der Szene dran sein und schauen, wo gibt es aktuell ähm, Ereignisse, wo gibt es aktuell Momentum oder Aktivität und wo kann man dann mitmischen, auf welche Art und Weise. Und da sind wir natürlich auch an der Community, am Netzwerk dran und wollen einfach halt dann schauen, was sind jetzt auch Wetten, die man mit, ja, mittelfristig mit eingehen könnte. Aber das wird man, das werden wir eigentlich genauso wie den Rest des Portfolios auch sehr, sehr aktiv dann bespielen.
0: Es gibt ja bei dem Fonds trotzdem auch eine, eine Steuerthematik, dass es so ist, dass man auf euren Fonds dann quasi eine Kapitalertragssteuer zahlen muss. Versus, wenn ich jetzt in Kryptowährung ähm, direkt investiere, dass ich dann, wenn ich das ein Jahr halte, aktuell keine Steuern zahlen müsste. Wie schaut ihr da drauf, auf diesen doch Nachteil, was das Produkt angeht? Also, der
2: Usage-Fonds ist als Aktienfonds qualifiziert, ähm, weil er wirklich zum Großteil in, äh, in Aktien investiert. Ähm, der sollte dort also steuerlich auch genauso ähm, behandelt äh, werden. Und äh, beim anderen Fonds muss man natürlich davon ausgehen, auf jeden Fall, man zahlt ganz normale Steuern äh, auf den Fonds, insgesamt aber auch nicht viel im Vergleich zu anderen Investmentprodukten und äh, genau, wie sich das auswirkt im Vergleich zu persönlichen Holding und Verhältnissen, genau, da sollte jeder seinen eigenen Steuerberater einmal zu <lacht> konsultieren, da, da können wir leider an der Stelle
0: wirklich keine Aussagen zu treffen. Ist ja auch ein Bereich, der, wo sich im Moment noch viel äh, verändern wird in den nächsten Jahren und Monaten.
3: Zumal, also auch dazu nochmal ergänzend, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, als äh, Privatperson kann man ja Krypto Krypto-Assets in Deutschland über ein Jahr lang steuerfrei veräußern, aber das regt natürlich einen auch an, äh, nicht so aktiv in die Märkte halt auch reinzugehen und zu schauen, was sind eigentlich die aktuellen Trends, die man mitverfolgen könnte und sollte und äh, wir haben letztendlich eine Struktur geschaffen, mit der, welcher wir dann quasi auch selbst, auch unser eigenes Kapital dann auch aktiver betreiben können, als nur mit einem jährlichen, Turnover Und wir denken, dass insgesamt das natürlich auch zusätzliche Renditepotenziale aufweisen kann.
0: Ähm, Jan, du hast ja vor einiger Zeit den, den Fintech-Fonds sozusagen abseits von Krypto ja. auch ähm, gestartet. Ähm, ja. Jetzt so ein, ein paar Monaten ähm, sozusagen nach dem Start. Was ist deine Bilanz bislang? Wie ist das angelaufen? Ja. Auf was für Firmen setzt ihr da? Ja, also insgesamt sind wir
2: total happy mit dem Start. Die, die Nachfrage nach dem Fonds ist groß. Die Performance ist äh, ziemlich positiv äh, und das sogar, obwohl wir natürlich auch dort unter dem China-Thema gelitten äh, haben, weil es natürlich viele äußerst spannende Fintech-Themen in, äh, in, äh, in China gibt. Ähm, und man kann sagen, äh, im Fintech-Fonds covern wir eigentlich so die ganze Bandbreite dessen, was gerade spannend ist. Das sind äh, Neobanken. Äh, die natürlich ein großes Thema sind. Das sind Broker, das sind aber auch Lending-Themen, äh, äh, die sich total spannend äh, entwickeln äh, gerade. Ähm, und äh, es sind teilweise Payment-Themen, es sind teilweise Themen auch eine, eine Afterpay, äh, Buy Now, Pay Later, die ja dann gekauft wurden von Square. Da war der ähm, konnten unsere davor Anleger. Dran genau, da konnten unsere Anleger äh, bereits dran äh, mitverdienen. Ähm, also es Unglaublich gute Dynamik äh, gerade äh, im Fintech-Markt und wir, entsprechend froh sind wir, dass wir ihn aufgelegt haben und wir sehen natürlich auch zwischen den beiden Fonds und unser Research dort viele Synergien zwischen dem, was wir für den Krypto-Fonds researchen, was wir für den Fintech-Fonds researchen ähm, äh, und äh, insofern, genau, denken wir, das sind genau die richtigen Produkte zur richtigen
0: Zeit. Siehst du da aktuell, ich meine, überall sieht man eine gewisse Überhitzung, aber siehst du das speziell im Fintech-Bereich? wenn man sich zum Beispiel eine Firm anguckt, mhm, äh, was ja ziemlich ja. hoch bewertet ist. Ja, das stimmt. Das Spannende im Fintech-Sektor ist jetzt, ich sag mal,
2: anders als Software as a Service oder so, wo einfach alles teuer ist, egal wo man hinguckt, im Fintech-Markt, gerade wenn man eine weltweite Brille auffahrt wie wir, findet man eigentlich immer noch spannende Unternehmen. Wir haben beispielsweise Unternehmen im Portfolio, die haben wir zu einem KGV von unter fünf gekauft, obwohl sie mit 25 Prozent wachsen. Und insofern würde ich sagen, Was das gibt war das? Denn? es gibt Beispiele für Überhitzung. Diese Einzeltitel würden wir, würden wir an der Stelle einmal raushalten, weil es natürlich auch schon etwas spekulativerer Natur ist. Wir fühlen uns sehr wohl mit dieser Exposure. Ist ein chinesisches Unternehmen, aber genau glauben, dass der durchschnittliche Anleger wahrscheinlich besser fährt, wenn er dann den Fonds kauft, anstatt versucht, den Themen
0: selber einzeln nachzujagen. Mhm. Ja. China ist ja generell in der Tech-Branche gerade ein Riesenthema, weil die chinesische Regierung quasi die Zügel so ein bisschen enger ja. hält. Ähm, wie sehr macht euch das generell Sorgen, was, was das Portfolio angeht? Da seid ihr ja. mit mehreren Fonds involviert. Ja, also grundsätzlich ist es so, wir schauen darauf, dass es einfach
2: ein zusätzlicher Layer an Risiko, den man mitträgt und entsprechend muss alles, wo wir in China investieren, eigentlich grundsätzlich erstmal zu einer viel höheren Rendite beitragen als es das jetzt in Amerika oder in, in Europa müsste. Nach dem Abverkauf, den es dann dort ja aber auch in mehrfachen Wellen gegeben hat, gibt es jetzt eigentlich viele Unternehmen dort, wo das Risiko mehr als überkompensiert wird. Und insofern sollte es einfach Teil eines Portfolios sein, was dadurch dann balanciert wird, dass man in den meisten Fällen dort einfach jetzt eine sehr hohe Überrendite einfahren wird. In den nächsten Jahren. Und trotzdem bleibt es natürlich ein reales Risiko ähm, äh, in Bezug auf China, sodass wir äh, die Titel jetzt auch nicht irgendwo stark übergewichten in unserem Portfolio. Aber kauft ihr trotzdem in gewisser Weise auch nach? Absolut, weil wie gesagt, einzelne Unternehmen sind dort so ausverkauft geworden, das war einfach eine klare Übertreibung. Und insofern haben wir nachgekauft auch zu sehr, sehr attraktiven
0: Kursen dort und haben seitdem auch schon wieder diese Titel im Plus gesehen. Ja. Okay. Alles klar, dann war es das schon. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Sehr gerne. Danke dir.